0: Amém, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu fui incumbida de trazer a palavra e eu espero que nós vamos compartilhar algumas coisas muito práticas para o nosso dia a dia, eu espero que abençoe a vida de vocês, essa é a minha expectativa, que não sejam as minhas palavras, mas seja o Espírito Santo trazendo revelação para vocês, trazendo instrução, trazendo solução o próprio Espírito Santo no coração de cada um, porque é Ele quem nos traz revelação, amém? E olha o assunto de hoje, é bom falar disso porque é algo que atinge quase todos, né? Eu não vou pedir para levantar a mão quem é ansioso, não vou pedir, mas para nós nos avaliarmos, né? E naquilo que a gente puder melhorar juntos como igreja, isso é uma benção. Então hoje nós vamos falar como vencer a ansiedade. E a base de tudo que a gente vai conversar hoje está no livro de Filipenses, tá? Está na carta aos Filipenses e é, ela é bem pequenininha, são quatro capítulos. Então nós não vamos ler os quatro capítulos hoje, que não dá tempo, mas eu queria pedir para vocês lerem em casa. É uma carta tão pequenininha e ela é, é uma epístola, na verdade, tão pequenininha e que ela é muito assim, ela abençoa muito as nossas vidas, tá? É muito profunda, apesar de ser tão pequenininha, é muito profunda. E tudo que a gente vai falar hoje é com base em Filipenses, tá? Vocês podem deixar aberto aí, no capítulo 4, não fechem, porque a gente vai falar muito dentro de Filipenses, tá bom? Então esse é o tema, vencendo a ansiedade. O que é ansiedade, gente? Vocês sabiam que essa palavra no grego, quando eu soube disso eu fiquei até... Vocês sabiam que essa palavra no grego quer dizer estrangulamento? Olha isso. Ansiedade é estrangulamento. Uma outra tradução diz que é como puxar dos lados opostos. Puxando e estrangulando. Então ansiedade, segundo a Bíblia, não é algo bom. E segundo nós também, a gente sabe que isso não é algo bom, né? Então vamos ler em Filipenses minha tradução é a, da linguagem de hoje, Filipenses 4, por enquanto só os 6 e os 7. Gente, tem alguns versículos da Bíblia que a gente precisa decorar, sabe aqueles de bolso? Que não dá para depender do celular, esses a gente precisa decorar, porque tem alguns versículos que em algum momento da nossa vida a gente precisa puxar na mente... Sabe, para trazer esperança, para nos levantar, e esse aqui é um que a gente precisa decorar, tá? Eu não vou ler na, na NTLH, eu vou ler, peraí, os 6. Abriram aí, capítulo Filipenses 4, versículos 6 e 7, olha o que que diz, não andem ansiosos, acabou a mensagem... O Senhor dizendo, não an... Ah não, não acabou não, tem. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ele não fala assim, não andem ansiosos pelas coisas familiares. Não andem por aquilo. Não, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas e... Não, coisa alguma. Por nada. Tá? Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes... Ou seja, ao invés de ficar ansiosos, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Por que, que a gente tem que decorar? Porque na hora que vier a ansiedade, você já lembra? Não andem ansiosos, por nada, por nada. Mas e é por isso? Não, por nada. Então a gente está vendo, ansiedade é estrangulamento. Olha aqui. Eu também peguei essas outras explicações do que, que é ansiedade... Isso vai se juntando, né? Olha lá o que, que é. Preocupação intensa, excessiva e permanente. Medo de situações cotidianas. Aflição, agonia. Tudo isso são características da ansiedade. A ansiedade antecipa sofrimentos que nem vão acontecer. Vocês sabiam que tem uma estatística? Olha isso, gente. De que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos não vão acontecer. Olha isso. A gente fica ansioso, a gente sofre e eles não vão acontecer. Ou seja, a ansiedade, ela não é nada inteligente, né? não é bom senso a gente ser ansioso. Porque a gente sofre por aquilo que não aconteceu. Já viram aquele ditado? É, depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. O nosso futuro está nas mãos de quem? Vocês falaram, hein? O nosso futuro está nas mãos de Deus, o amanhã, a Bíblia diz isso, o amanhã pertence a Deus. E a gente pega o amanhã, que a gente não sabe o que vai acontecer, o que vai vir, e a gente traz para hoje e sofre. Então, a ansiedade, ela antecipa sofrimentos que nem vão acontecer. Vocês sabem que a maioria das doenças, isso a OMS fala mesmo que quase 50% das doenças são psicossomáticas. Sabe, é aquele sofrimento, a gente vê criança estressada já, preocupada, adolescentes, entram na adolescência, já começa aquela ansiedade por causa da imagem, do corpo, da selfie. A gente vê jovens, gente, isso é algo novo, eu tenho visto os jovens preocupados, não sei se vocês já viram os cursinhos que tem hoje em dia. Nossa, mas você vai fazer 25 anos e não tem seu primeiro milhão? Já viram esses cursos? Não, mas... Como assim? E aí os jovens começaram a ficar ansiosos, porque tem que fazer o primeiro milhão. E aí vai, vai é, investir na bolsa, investir no sei o quê, porque eu preciso fazer meu milhão. Sabe o que, que gera isso? Ansiedade. Ansiedade. Nossa, mas meu amigo conseguiu, por que, que eu não consegui? Mas como assim? Isso vai gerando ansiedade. Antecipação, sofrimento de coisas que nem vão acontecer. Nós precisamos estar alertas para isso. Amém? E é interessante porque a ansiedade, ela não te fortalece. É tão engraçado, a Bíblia diz assim, que na nossa muita preocupação, nós não somos capazes de acrescentar um côvado à nossa existência. Um côvado, a gente não sabe nem o que é isso, né? Eles dizem que é como se fosse o tamanho do aqui, do cotovelo até a mão. Um côvado. É como se dissesse, a gente não consegue acrescentar meia hora à nossa existência na nossa muita preocupação. Parece que a gente pensa assim, se eu ficar muito, muito, muito preocupado, vai resolver. Se eu ficar muito, muito, muito ansioso com esse assunto, ele vai se resolver. Só que a ansiedade, escutem isso, não é produtiva. Ela não faz nada. A gente fica parado, sentindo, sofrendo e não produz nada. Ela não vai lá e resolve o problema, a ansiedade. Ela só traz essa, como a gente leu ali, essa agonia essa aflição, essa antecipação do que nem, pode ser que nem vai existir, né? nem vai acontecer, e algumas causas, eu falei para vocês lerem o livro de Filipenses, que é interessante, lá em Filipenses, no capítulo 1, trata disso daqui, eu não estou falando, eu não vou tratar de todas as causas da ansiedade, porque tem muita coisa que causa ansiedade, eu vou falar do que o livro de Filipenses está tratando em cada capítulo, então no primeiro capítulo, ele trata sobre essa ansiedade, sobre as circunstâncias, notícias que nos pegam de surpresa, né? é o tempo, é o filho, é o vizinho, coisas que nós não temos controle, As circunstância ao nosso redor nos gera ansiedade, só que sabe o que é interessante? Sabe quando que Paulo escreveu Filipenses? Ele estava preso. Olha a circunstância que ele estava vivendo e ele diz, não andem ansiosos a respeito de coisa alguma. Preso. Porque a impressão que dá é, ele está no paraíso, né? estava na praia e está tudo tão lindo que ele fala, gente, a vida é linda, não anda ansioso. Ele estava preso e ele escreveu isso, para mostrar que haverão circunstâncias difíceis, circunstâncias ao nosso redor, e que nós precisamos ficar alerta, porque elas podem gerar ansiedade em nós, e esse é o nosso alerta, ainda que nós não, ainda que nós não tenhamos controle, Deus continua no trono, Ele tem o controle, olha como que é a ansiedade gente, eu, eu conheço uma pessoa, ela é muito próxima do pai, muito, muito próxima, uma relação linda, e o pai dela adoeceu, e ela entrou em depressão por medo de perder o pai, ela ficou com tanto, tanto medo de perder o pai que ela entrou em depressão, e o pai dela sarou, e ela continuou, uma ansiedade antecipando algo que nem aconteceu, está vivo, está tudo bem, está tudo certo, mas é aquela antecipação de um sofrimento que nem aconteceu... E aí o pai dela foi ajudar, porque aí ela que ficou doente. Por quê? Ela já tentou prever o futuro. Sabe que uma vez aconteceu algo interessante? Eu vou pedir licença para contar algo meu, assim. Eu perdi meu pai muitos anos atrás... E aí, depois que eu perdi ele, eu comecei a, a ficar muito é, preocupada com a minha mãe. As pessoas dizem assim, ai, quem é casado há muitos anos, quando, já ouviram isso? Quando vai um, vai o outro. E me diziam isso assim, ele tinha acabado, <risos> tinha acabado de acontecer e me diziam, ó, oh, fica alerta. Quando vai um, e eu, senhor. E eu ficava ligando para ela toda hora. Mãe, o que você está fazendo? Mãe, onde você está? Mãe, mãe. E eu não me dei conta da minha ansiedade. E um dia eu, eu liguei para ela e ela falou assim, Deu, eu estou dirigindo, aí eu, não mãe, então desliga. E eu ficava o tempo todo, e aí eu escutei ela falando para alguém assim, nossa Denise me liga o dia todo. Porque eu fiquei, e eu não percebi a minha ansiedade, e eu senti no meu coração, você previu algum sofrimento da sua vida? E eu respondi, não, eles aconteceram, às vezes é uma ligação que você recebe, às vezes é, não é? Acontecem. E aí, e aí eu senti assim. E aí quando aconteceu, você sofreu aquilo, certo? Se você tentar prever, você vai sofrer agora. E depois se acontecer, você vai sofrer de novo. Sofreu duas vezes. E aí eu falei assim, é verdade. Eu percebi que era o Senhor falando comigo, né? Eu, eu conversando ali. E eu falei, é verdade. Eu estou tentando prever algo para sofrer mais, Será? Só que, olha que interessante, eu não tinha me dado conta. Na hora que eu escutei ela falando de mim, lá, nossa, a Denise fica me ligando. A minha ficha caiu que eu estava sendo tomada pela ansiedade e eu não percebi. Eu já estava tentando prever o que ia acontecer. Minha mãe está viva, está tudo certo. E eu naquele sofrimento. Então, a gente precisa ficar em alerta. Em alerta, porque isso nos toma, às vezes, sem percebermos. E aquele sofrimento por algo... E pode ser que não aconteça. E que se acontecer, nós vamos sofrer quando acontecer. E o Senhor vai estar conosco naquele momento. Por isso que diz, eu não conseguia entender. Lembrem daquele versículo que diz. É, cabe a cada dia o seu mal. Lembra desse versículo? Viva cada dia e cabe a cada dia o seu próprio mal. E eu não conseguia entender isso. Eu falava, como é assim? Todo dia vai ter mal? Como que é isso? O seu mal? E agora eu entendo que é assim se você tem um problema naquele dia, você resolve naquele dia, se há alguma uma circunstância contrária naquele dia, resolve naquele momento, que Deus nos livre do dia mal, mas o Senhor disse que vai haver aflições nesse mundo, então no dia que chegar o problema a gente resolve, a gente não precisa viver antecipando e sofrendo por problemas que nem vão acontecer talvez, e que se acontecerem lá na frente Deus vai estar conosco e vai nos fortalecer, para enfrentar aquele dia, amém? Vocês estão comigo? Não vamos antecipar problema Vamos viver cada dia E o problema do dia E vai ter dia que não vai ter problema, glória a Deus <risos> Mas nós vamos viver a cada dia Não vamos ficar antecipando Porque senão o problema vira dois a, o, a, o sofrimento fica muito maior Amém? Então bora Então primeira coisa, capítulo 1 um, Depois vocês vão ler em casa, vocês me prometeram aí Capítulo 1, um, circunstâncias podem nos causar ansiedade, e o 2, pessoas, se vocês forem ler lá, a igreja começou a ter confusão com pessoas tudo, então pessoas podem nos causar, nos causar ansiedade, não sei se vocês concordam, mas às vezes pessoas nos fazem sofrer mais do que circunstâncias, não é assim? E normalmente as pessoas que a gente mais ama, que são as pessoas que têm mais valor para a gente, às vezes são as que a gente mais sofre que nos causam estresse, que nos causam ansiedade, então a gente precisa de graça e de ficar em alerta para não deixar essa ansiedade tomar conta do nosso coração, nem circunstâncias, nem relacionamentos, pessoas, e o terceiro, dinheiro, causa ansiedade? Dinheiro? Não né? De jeito nenhum, talvez uma das maiores... Vamos tomar cuidado. E esse aqui trata no capítulo 3, no 19, diz assim. Vamos, a gente já está aberto aí, vamos ver. É o um anterior, né? A gente estava no 4, o 19 é a parte B. Diz assim, ó. Esses homens só pensam nas coisas terrenas. E isso causa ansiedade. A gente só pensar nas coisas desse mundo. Porque a gente não tem o amanhã. E aí a gente fica sofrendo. Meu Deus, como que vai ser? Será que eu vou casar? Que eu não vou casar? Será que eu consigo pagar aluguel? Será que eu vou conseguir criar meu filho? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a escola? Será que eu vou ter dinheiro para fazer o casamento? Será que... <risos> e a gente vai, vai ficando ansioso e isso... Por que, que é ruim a ansiedade? A ansiedade toma a nossa mente, toma o nosso coração e toma o lugar da nossa fé. Porque fé, se a gente pudesse traduzir fé com uma palavra, o que não dá porque é muito amplo, mas se desse para trocar por uma palavra, eu trocaria por confiança e confiança e ansiedade não combinam, elas são opostas, porque a confiança você descansa, na confiança você crê, você confia, a própria palavra diz, você descansa nele, então não combinam, e é interessante porque o dinheiro, às vezes a pessoa não tem e é ansiosa porque não tem, a pessoa tem e ela é ansiosa porque ela tem medo de perder, porque ela precisa ganhar mais, porque ela precisa manter, Sabe, a Bíblia fala sobre o amor ao dinheiro. E é interessante que, às vezes quando fala do amor ao dinheiro, a gente pensa que quem ama o dinheiro é quem tem. Ah, isso aí é para quem tem muito. Não. Às vezes não tem. E só pensa nele. Ai, quando eu tiver. Quando eu tiver. Ai, é o que eu mais quero na minha vida é só isso que eu quero na minha vida. Então, às vezes a gente tem o amor ao dinheiro mesmo sem ter. Esse cuidado todos nós precisamos. É para todos. Em todo, em todo tempo. Tá? Então... Por que eu estou colocando essas causas que são alertas? Eu contei isso de mim que eu não tinha percebido. Estava acontecendo isso em mim, eu estava ansiosa, eu estava antecipando um sofrimento, um medo, porque vem tudo junto. Vem a ansiedade com preocupação, misturada com medo, misturada com tristeza. Com so... vai, vai misturando tudo e vira um bolo, gente. A gente não pode deixar. Tá? A gente poderia falar de outras causas aqui. Por exemplo, uma coisa que gera ansiedade é a espera, o silêncio de Deus, às vezes gera ansiedade da gente, Deus não responde, e Deus parece que está demorando, e o nosso coração fica ansioso, vamos decorar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas as suas orações diante de Deus. Olha essa frase de George Miller. O começo da ansiedade é o fim da fé, forte né? E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade, a fé é oposta, vocês já viram alguém que está muito desesperado? Quando a pessoa está muito desesperada, ela não consegue ter fé, porque entrou o desespero, pula fora a fé... Entrou a ansiedade, é como se eu estivesse dizendo para Deus, Deus o Senhor não tem capacidade de cuidar de mim, por isso que eu estou tão preocupada, porque eu acho que o Senhor não consegue, o Senhor tem tanto filho, que não vai sobrar um tempinho para mim. Então a gente precisa tomar cuidado, para a gente não estar tá agindo na incredulidade, na falta de fé. Ansiedade, novamente, né, é a voz da incredulidade. Não vos inquieteis, se a gente pegar lá em Mateus, vamos abrir também, tem um tempinho aí. Mateus 6, o 31 e o 32, esse também é legal ler ele inteiro, mas a gente vai ler só o final. Não vos inquieteis dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vestir, olha o que, que fala aqui. Os incrédulos é que se preocupam com isso. Gente, não, não combina. Aqueles que creem em Deus, andarem ansiosos, não combina. Aqui fala assim, não fiquem inquietos. Outra tradução diz, não vos preocupem. Aqueles que são incrédulos é que se preocupam. É que vivem ansiosos. É que estão constantemente aflitos e tensos com o dia de amanhã. E para nós o Senhor diz... Não vos inquieteis. E eu estou acrescentando. Deus está no amanhã. A gente não precisa se preocupar. Outro versículo que a gente precisa decorar. Que é uma das promessas que para mim assim. É uma das mais confortantes. Eu vou estar com vocês. Todos os dias até o fim. Gente, a gente precisa ter isso assim. Escrito, sabe? Lá na nossa casa, na porta. em tudo quanto é lugar para não esquecer. Eu vou estar com vocês, o Senhor estava indo, ele fala, eu não vou deixar vocês órfãos, discípulos, todos vocês que crêem em mim, hoje no futuro, vocês não estão sozinhos, eu vou ficar com vocês, eu estou com vocês até o fim. Jesus, mas hoje parece que o Senhor não está, que eu não estou sentindo nada, mas eu sei, não é sentimento, eu sei que o Senhor está comigo, hoje eu não estou sentindo muito, mas eu sei, vai ter dias assim, isso é fé, amém? E agora o remédio, a melhor parte, continua em, filip, em Filipenses, eu coloquei aqui que tem algumas pessoas também que elas ficam ansiosas pelo passado, porque não resolveram alguma coisa do passado ou não se perdoam por alguma coisa do passado e gera ansiedade, como se fosse possível pegar uma máquina do tempo e voltar lá gera ansiedade, por que, que eu fiz isso? por que, que eu não fiz aquilo? por que, que eu fiz desse jeito e hoje eu estou enfrentando isso? E aí fica ansioso por aquilo que não fez, ou pela maneira que agiu no passado. E sabe o que, que o mesmo Paulo fala para gente? Uma coisa eu faço, não é Deus que faz por mim, eu faço. Eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e prossigo para o alvo. Eu acho que Paulo falou isso, porque imagina se ele ficasse pensando eu era um perseguidor de cristãos, eu era assassino, eu estava lá no dia que Estevão foi apedrejado, eu sou ruim, eu sou ruim, se ele ficasse no passado, ele não seria o apóstolo Paulo. Se ele não recebesse o perdão de Deus e aceitasse a redenção de Deus, e tomasse posse, hoje eu sou nova criatura, é daqui para frente, passa um risco... É daqui para frente, hoje eu sou nova criatura, não por causa de mim, não porque eu sou bonzinho, por causa do sacrifício de Jesus. Então é de hoje para frente, nós não temos o passado. Nosso futuro está nas mãos de Deus e agora, no presente, é no presente que nós vamos agir. Então nem ficar ansioso porque errou no passado, alguma coisa que aconteceu, nós não temos o passado. É só naquele filme que tem a máquina do tempo, né? na nossa realidade não tem, não tem como voltar lá. Então, aceita o perdão, para de se culpar, aceita o perdão de Deus, recebe. Jesus se sacrificou tanto para a gente ser perdoado, aí a gente fala: Não, Jesus, o senhor me perdoa, mas eu não me perdoo, tá bom? Não, não tá bom. A gente não pode anular o que ele fez, temos que receber esse perdão e tocar daqui para frente. Então, o remédio, no mesmo versículo, ele fala: primeiro, ele fala. Vou falar mil vezes aqui para todo mundo decorar. Hein? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes. Primeira coisa que ele fala. Ele nos ensina aqui. Orar corretamente. Lá ele fala assim. Para apresentar diante de Deus. É, as suas súplicas, as ações de graças, as orações. E nesse termo oração. Ele está falando. É, é o mesmo significado de adoração. E isso aqui é tão interessante. Olha que segredo que tem aqui. Na adoração, quando a gente adora a Deus, conhece a Deus e a gente começa a pensar, gente o meu Deus é aquele que mede os céus com a palma das mãos. O meu Deus é aquele que conta as estrelas pelo nome, uma por uma, não esquece de nenhuma. Tem um outro versículo que fala que a terra é como se fosse, é, eu, eu não lembro o nome exato, mas é como se fosse um banquinho de pôr o pé para ele. Meu Deus é o Todo-Poderoso que criou todas as coisas. É Ele que é o meu Pai, que cuida de mim. Aí você olha para o problema, aí você olha para Deus, pro... peraí, não, não dá. O problema some. Então por isso que Paulo, olha que ele coloca o remédio, adoração, adorar por quem ele é. Depois ele fala ações de graça, gratidão pelo que ele faz. Gente, um coração grato não tem espaço para ansiedade gratidão. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube, eu achei tão interessante, acho que era YouTube, um palestrante falando, né? ele falou assim, gente, eu estava no avião e vi uma pessoa que começou a reclamar, porque não tinha a bolachinha que ele queria, alguma coisa, e ele falou, gente, nós estamos aqui no avião, voando no céu, perto das nuvens, você está reclamando? Como assim? E aí ele começou a falar, ele falou, gente, é tão interessante, você quer ver um funcionário bom, quando ele perde o emprego? E às vezes vai procurar, outro, e não consegue. Você quer ver um marido bom? Às vezes quando perde a esposa. E depois fala, meu Deus, o que, que eu perdi? E aí valoriza. Pais que se tornam ótimos pais. Depois que perdem. E aí vê o filho uma vez a cada 15 dias. Vocês estão me entendendo? A gente não precisa perder. Para valorizar. A gente precisa encher nosso coração de gratidão. E dizer, Senhor, Obrigado. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado pela vida. Obrigado pelo tempo. pelo Obrigado. Gratidão. Enche o coração de gratidão que não sobra espaço para ansiedade. A gente não precisa perder para valorizar. A gente pode a cada dia dar valor. Aquilo que Deus nos dá. Principalmente porque nós temos Deus. Amém? Então, remédio. Orar corretamente com adoração. Gratidão e súplicas, que que fala das súplicas também. Nós podemos pedir. Nós somos filhos, pai, estou precisando, pai, pai. Nós podemos suplicar, porque Ele é o nosso pai. Então, a gente tem total acesso total acesso a isso, amém? E aí, no primeiro, a gente fala sobre orar corretamente, o remédio para a ansiedade. Orar corretamente, essas três coisas, e segundo. Pensar corretamente. No mesmo Filipenses, olha o que que fala. Quanto ao mais. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, algum louvor, isso ocupe a sua mente. Então remédio, eu vou orar, eu vou adorar, eu vou ser grato. Eu vou falar com Deus, eu vou pedir as minhas necessidades, porque é isso que fala. Ao invés de andar ansioso, coloca diante de Deus suas necessidades. É isso que está falando o versículo. Não ande ansioso por nada, mas coloque diante de Deus as suas necessidades. Então eu vou suplicar, mas eu preciso pensar corretamente. Porque se eu estiver enchendo a minha cabeça de coisas erradas, é nisso que eu vou pensar. E gente, a vitória e a derrota estão aqui. Na maneira como nós pensamos. Lança sobre ele, ao invés de ficar alimentando a ansiedade. A Bíblia diz assim que nós somos, assim como nós nos vemos, assim nós somos. Se nós pensarmos errado de nós mesmos, é assim que nós vamos ser. Se nós enchermos a nossa cabeça do que é ruim, a nossa boca vai falar exatamente isso. E os nossos pensamentos vão ser esses. Então, se a gente passa um dia inteiro assistindo violência, o que vai ficar na nossa cabeça? Violência. Se a gente enche aqui, ele está dando um conselho. Pensem a respeito do que é. Ocupe a sua mente com isso. Ó, aqui engloba tudo que é bom. O que é verdadeiro, que é honesto, justo, amável. Se há algum louvor, se há alguma virtude. Pense nisso. Não deixe entrar na sua mente. Não alimente os seus pensamentos com coisas erradas. Porque é a ansiedade que vai tomar, tomar conta. E por último, no três. Eu coloquei aqui também. É interessante, né? Eu falei que a ansiedade ela é oposta à fé. E o que, que a Bíblia fala? Se a gente quiser se encher de fé, como que é que a gente tem que fazer? Ouvir. Qualquer coisa? Ouvir a palavra. Então vamos pensar, se eu ouvir a palavra... Eu vou me encher de fé. E a fé é oposta à ansiedade. Vocês estão vendo que está tá o remédio certinho. Está o diagnóstico e está o remédio. Se eu ouço a palavra, eu me encho da palavra. Isso vai aumentar a minha fé. E quanto mais aumentar a minha fé, menos ansiedade. A ansiedade vai embora. Amém? Então, orar corretamente, pensar corretamente e... A agir corretamente, Continua em Filipenses, ele dá o conselho a carta inteira, o que aprendeste, recebestes e ouvistes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, no livro o monge executivo fala assim ó, o James Hunter ele fala assim, você não é o que você sente, você não é o que você sabe, você é o que você faz, se nós viermos à igreja e ouvirmos palavras lindas, maravilhosas, e a gente fala, nossa, que lindo que foi a palavra hoje. Aí eu falei aqui para vocês o diagnóstico, o remédio, tudo. E aí vocês saírem daqui e falar, que linda que foi a palavra. Vou falar para a minha vizinha, que foi linda a palavra. E não praticar, não adiantou de nada. A Bíblia fala que aquele que ouve e não pratica, é semelhante à onda do mar, fica batendo. Para lá e para lá, para lá e para cá. Não faz sentido. E várias vezes na Bíblia o Senhor nos exorta. Não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes. Pega a palavra, come a palavra, pratica a palavra. Se alimente dela e pratica. Se nós não colocarmos em prática o pensar corretamente, depois agir corretamente, nós não vamos ver o resultado. Amém? Amém? Concordam? E aí depois, continuem Filipenses, olha que interessante, a cura. Olha o que ele fala no 7, nós estamos ainda no capítulo 4. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e mentes em Cristo. Gente, isso aqui é incrível. Vocês veem que ele fala tudo ali em Filipenses, né? Ele dá o remédio, dá o diagnóstico, dá o remédio dá a cura. A paz, só que olha que interessante, a paz de Deus. Ele é o Deus da paz, é Ele que nos dá essa paz. Não é paz circunstancial, hoje eu estou em paz, porque eu paguei todos os boletos, sobrou nenhum, e agora eu estou em paz. Não é isso. Não é paz de cemitério, que ali está tudo certo, né? está tudo em silêncio. Não é essa paz. Não é a ausência de problemas. Ah, hoje, agora eu vou. Um dia eu vou alcançar a paz. Quando acontecer isso e isso? Não é isso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, ó. Olha que legal. Paz não é ausência de problemas. Olha isso. A paz coexiste com a tormenta. Paz é serenidade na tempestade. É dormir no barco na certeza de que Ele está com você. Gente, por isso que a Bíblia fala que é uma paz que excede o entendimento, né? Excede o entendimento humano, ou seja, a gente vai tentar explicar aqui e não vai conseguir, porque vai além do nosso entendimento. Mas quando eu pensei nessa paz, eu pensei em Jesus dormindo no barco. Vocês estão vendo aí? Jesus dormindo, Jesus como que o Senhor está? Os discípulos eu acho que estavam mais nervosos de Jesus estar dormindo. Do que com a tempestade. Mas Jesus, mas o Senhor não se importa que nós vamos morrer? Vem aqui sofrer com a gente. Talvez se a gente sofrer todo mundo junto, vai parar a tempestade. Vão sofrer bastante junto, que aí para a tempestade. E Jesus fala, oh, homens de pequena fé, por que, que vocês duvidam? Jesus está no barco. Gente, ele dorme no meio da tempestade, isso é Paz. Olha que interessante, a paz ela coexiste. Sabe o que é coexistir? Existir junto. Fica ali, está a tormenta e aqui dentro nós estamos em paz. Quando fala, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, você não vai ser atingido. Ai, porque você é melhor. Não, é aqui dentro. Está tudo caindo em volta, mas aqui dentro você está de pé, você não é atingido. Aqui dentro a paz. Paz nossa, porque nós conquistamos alguma coisa. Paz de Deus, Ele nos dá essa paz, é a paz dEle, por isso que é sobrenatural, essa, a música do Rafa, né Stanley ia dar certinho, o pastor Rafa fez uma música que é, eu danço no meio do caos, eu danço no meio do caos, porque a sua paz é sobrenatural, não é que a gente fica feliz com a tempestade, não é isso, é que aqui dentro a tempestade não nos atinge, por causa da paz de Deus, a ansiedade não tem lugar, porque está a paz de Deus no nosso coração. Ainda que as circunstâncias sejam contrárias. Ainda que, ainda que, ainda que, ainda que, ainda. A paz de Deus guarda os nossos corações. Blinda o nosso coração de tudo isso. Então é a gente aprender. Aprender a viver nessa paz, nessa serenidade que vem dele. É tão interessante, a Bíblia fala que... Paulo estava no corredor da morte, e ele fala, eu sei em quem eu tenho crido, no corredor da morte gente, já tinha sido preso, ele foi tão produtivo preso, os guardas todos converteram, ele falou de Jesus para todo mundo, e ele estava no corredor da morte, ele diz isso, eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o Senhor é fiel para guardar meu depósito até o fim, olha isso, que paz é essa? É a paz de Deus na vida dele. Não é que ele produziu isso, não é que ele é sossegado, não é isso. Porque eu não estou falando aqui de, ah, eu não preciso prever meu futuro, eu não preciso guardar. Não é nada disso. O problema é nós deixarmos tomar o nosso coração com um sentimento que rouba a nossa fé. Porque a ansiedade tomar conta é como se a gente dissesse para Deus que ele não é capaz de cuidar de nós. Nós, quando nós achamos que nós é que cuidamos de nós mesmos, com a força do nosso braço. Isso nos gera ansiedade. Vamos ficar de pé? Eu queria dar tempo da gente fazer uma oração ainda juntos. Sabe o que é interessante quando a gente entrega a vida da gente para o Senhor? Ele passa a ser Senhor das nossas vidas. E eu me lembro de uma época que as pessoas falavam: vem para a igreja, porque vai resolver todos os seus problemas. Tudo vai se resolver. Você vai ver, vem para a igreja. E não é assim. Só que uma coisa eu te falo: muitas vezes você vai abrir o olho depois das suas orações para o Senhor e você vai olhar em volta, os problemas estão lá ainda. E você vai orar bastante, bastante, a hora que você abre o olho, a tempestade ainda está lá. Só que sabe o que que muda aqui dentro? Nós mudamos. Muitas vezes o exterior vai continuar, a circunstância vai continuar. Ah, Deus não me ajuda. Ajuda. Ele ajuda nas circunstâncias. Vão haver momentos que você vai abrir o olho e o Senhor resolveu para você. Ele trabalha para nós até quando nós estamos dormindo. A Bíblia diz isso que Ele abençoa os seus filhos até enquanto dormem. Mas ainda que a circunstância seja a mesma. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele nos muda. E nós enxergamos a circunstância diferente. Porque nós estamos diferentes. E nós começamos a enxergar a vida com os olhos de Deus. Pela perspectiva de Deus e não mais pela nossa. Por quê? Porque nós entregamos, nós confiamos. Não andem ansiosos a respeito de coisa alguma. Antes entreguem diante do Senhor todas as suas preocupações. Vocês querem fazer isso hoje? Tirar aquela mochila pesada das costas. Aquele fardo de preocupação, de culpa, aquele fardo de lamento, de remorso talvez, aquele fardo de medo, medo do futuro, medo do que vai ser, medo da economia, medo de governo, medo, medo do depois, medo se não acontecer, medo se não vir. Deus está lá na frente
1: e Deus está aqui hoje conosco.
0: E a promessa dEle é que Ele vai estar até o fim. Não há o que temer. Senhor, nós não temeremos. Porque como disse Paulo. Nós sabemos em quem nós temos crido. Eu sei em quem eu tenho colocado a minha confiança. E a minha confiança não está no meu próprio braço. Mas está no braço do Senhor. A minha confiança está no Seu amor. Na Sua bondade. Na Sua misericórdia. No seu socorro, Senhor. No seu livramento, na sua proteção. Meu socorro está no Senhor. Aquele que me guarda, ele não dorme, nem pestaneja. Ele está sentado num trono de glória. E ele vê todas as coisas. Porque vocês andam ansiosos. Olhem para os lírios do campo. Eles não trabalham, não ceifam. E nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como eles. Se eu cuido assim, dos lírios que hoje existem, amanhã murcham. Amanhã quanto mais de vocês. Quanto mais de vocês, meus filhos. Não há o que temer, não há o que andar ansioso. Antes nós colocamos diante de Ti, Senhor. Nós pegamos o nosso problema e entregamos para o Senhor, porque o Senhor consegue resolver muito melhor que nós. O Senhor sabe resolver. O Senhor tem todo o poder. Então hoje nós vamos fazer isso, Senhor. Nós vamos deixar no Teu altar toda dor, toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, angústia. Nós vamos nos encher da sua paz. Nós vamos dançar no meio do caos. Nós vamos dormir no barco. Porque o Senhor está no barco. Mesmo que seja uma tempestade. O Senhor levanta a sua voz e diz. Tempestade cesse. Esse é o Deus que nós cremos. Nós vamos encher o nosso coração de fé. Porque o nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que conhece todas as coisas. Não há impossíveis para o nosso Deus. Senhor, enche o nosso coração dessa certeza da sua majestade, da sua glória, da sua grandeza, Senhor. Não há impossíveis para Deus. Ele é muito maior do que o nosso problema. Nós não vamos ficar contando para Deus o tamanho do nosso problema. Mas nós vamos contar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus. Ele é muito grande, muito poderoso e capaz de solucionar todas as coisas que roubam a nossa paz. Eu declaro em nome de Jesus, cadeias sendo quebradas, nós somos filhos, temos direito a essa paz de Deus e recebemos hoje em nome de Jesus. Nós queremos encher a nossa mente, Senhor, de Senhor nós queremos orar corretamente adorar, ser gratos suplicar Senhor nós queremos pensar corretamente e nós queremos colocar em prática aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, aquilo que o Senhor tem nos ensinado colocar em prática, em ação no nosso dia a dia porque assim a sua paz vai encher o nosso coração